0: Vixo Exile
1: Network. Amigos, bienvenidos de nuevo a Social FM, su podcast en donde la elección titular puede variar tanto como en la pretemporada de la NFL. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes tras un par de semanas de ausencia forzada, creando que no fue por gusto, pero la agenda es implacable y pues compromisos contraídos con anterioridad nos impiden cumplir los actuales, pero ya, la próxima semana también me voy a ir, pero por lo pronto ya estoy de nuevo, es cosa que me da muchísimo, muchísimo gusto, y me da más gusto, porque tengo una invitada que me había tardado muchísimo en traer aquí, para poder platicar de todo lo que está pasando, y qué mejor ocasión que esta. Voy a dejar que ella solita se presente, es una persona que aprecio muchísimo, cuyo, cuyo opinión, respeto por encima de la de muchísima gente en todo lo que a digital se refiere. El día que yo no pueda dar el curso de Sissing Do, probablemente ella lo vaya a hacer, créanme. Ajá. Creo que es la única persona que cree tanto o más en ese esquema que yo. Pero, invitada, firmemente creyente, misionera del Sissing Do, por favor, preséntese porque no le puedo hacer justicia.
0: Hola, hola, ¿cómo estás, Ángel? Muchas gracias por invitarme. Yo soy Jimena Zárate. Es la primera vez que estoy aquí contigo, pero te sigo desde hace años y te escucho religiosamente todos los lunes.
1: Ok, perfecto. Antes nada más como para contextualizar y como para que se den cuenta ahora sí del calibre de la invitada. ¿Qué dice la tarjeta hoy en día, Jimena? Porque nos conocemos y has pasado por, por, varios, eh, por varios lugares. Hemos trabajado juntos desde hace mucho rato. Pero actualmente, ¿qué dice la tarjetita?
0: Actualmente sí ya nos conocemos como desde hace seis años ¿no? Más como tres menos. chambas ya tuyas. Hace como tres chambas mías. Ahorita actualmente eh, la tarjetita dice eh, encargada de difusión del Ibero Diseño. Estoy en la Ibero, doy clases en la Ibero de diseño de comunicación y de marketing y me encargo de la parte de difusión y de relaciones públicas del departamento de diseño. Ay nomás digo. <risa> Ay nomás.
1: Para que se den idea de que la plática de hoy va a estar de muy buen nivel, como siempre. Así que, sin más preámbulos, ¿te parece que empecemos con las rápidas?
0: Me parece perfecto.
1: Ok, vámonos. Ah, bueno, este es, este es como un problema, porque esta es de la gustada sección de noticia que no es noticia. A ver.
0: Exactamente.
1: ¿Instagram? Yo sé que les va a sorprender mucho a, 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 a la mayoría. Sé que esto es así como, ¡Ah! no puedo creer, pero y, sí, Instagram está copiándole a alguien. Y, y, y lo que sí es noticia es que no le está copiando a TikTok. Eso es lo que es verdaderamente noticia. Porque está tomándole prestado ahora a, pues no voy a decir que es el nuevo niño bonito, ajá, el chico cool, porque TikTok honestamente tiene ese puesto, pero a uh, otra red que está, otra plataforma que está empezando a hacer algo de ruido. Be Real. Que levante la mano el que ya tenga su cuenta de Be Real.
0: Todavía no, pero después de verle sí. esto.
1: Yo sí, y te puedo decir que está bastante sobrevalorada, pero órale está bien. Instagram es Instagram. Y pues sí, está copiándole a Be Real, ¿ok? Con una nueva función que se llama IG Candid. Ok. ¿Qué, qué, ¿Qué opinamos de esto, Jimena? Independientemente del hecho de que ya no es noticia dar este tipo de, de, de notas.
0: Pues, mira, lo que estuve viendo con esta nota que, que me mandaste es que eh, ni siquiera le cambiaron. Bueno, para los que no conozcan, primero, ¿no? Que es, que es Be Real, porque hay mucha gente que, que no lo conoce. Eh, es una app que eh, todos los días a una hora diferente Tú y tus amigos que están dentro de esta app son notificados simultáneamente para capturar y compartir una foto en dos minutos. Tienes dos minutos para compartir una selfie en donde sea que estés como estés y otra eh, fotografía que muestre lo que estás haciendo o el espacio en donde estás. Y lo que clama esta, eh, esta app es que es una nueva forma y única de descubrir quién es realmente... Eh, o quiénes son realmente tus amigos en, en su vida cotidiana, ¿no? Más allá de que en realidad sea este, algo real, que a mí, híjole, me deja pensando mucho, creo que es otra nueva forma de, de, de buscar ser este, validados por los demás, ¿no? A lo mejor no con la foto más perfecta, pero eso de estar ahí como un poco como tamagotchi, esperando a que te llegue la, la notificación para que tengas que mandarlo. Híjole, no sé qué tan auténtico sea. O sea. Lo que sí me parece es que te lleva un poco hacia esos días eh, y esa nostalgia de esos días en donde en internet y en, en las redes sociales encontrabas tonterías, ¿no? Como podías comunicar que estabas comiéndote un sándwich o que tenías eh, o que estabas muy cansado. Ajá, exactamente. Cosas como bastante intrascendentes y, y no... Temas ya graves como de política, como ha pasado con Trump en Twitter. Y quizás quizá hacia allá va un poco, ¿no? Y quizá por eso ha tenido en, los últimos, eh, en las últimas semanas como un boom esta app. Y lo que me llama también mucho la atención es que eh, en este clon que está intentando hacer como prototipo Instagram, ni siquiera le cambió a los dos minutos ¿No? Que, que de da B-Real, ¿les valió? O sea, por lo menos hubieran puesto un minuto o cinco minutos te edad, ¿no? Exactamente igual que, que B-Real.
1: De hecho, eh, eh, dicen, alegan varios, este, ¿cómo se llama? Eh, gente que trabajó en Instagram, dice que de hecho, esto se estaba planeando desde hace tres años. Así que digas, híjole, ¿qué nuevo, qué nuevo? No, pero que ahorita fue como muy conveniente Sacarlo, que no lo habían sacado porque como que no le veían caso hasta que alguien más lo sacó.
0: Okay. Y VRL tampoco es nuevo, o sea, VRL ¿No? ya estaba desde 2021, pero creo que a principios de este año fue cuando tuvo un boom y según uh -huh. estuve leyendo, ha crecido como 315% eh, ahora, en los últimos meses.
1: Ahora, que resulta muy impresionante porque cuando tienes 100 seguidores o tienes 100 usuarios. Y de repente tienes 3000 pues sí, creciste el 315%, o sea sí, que claro. ojo, 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 ojo con, con el dato ajá, ajá, ojo con esos porcentajes pero vaya, el punto es que pronto, en una app cerca de usted, ya va a poder hacer lo mismo que hace uno en BeReal, pero en Instagram,
0: exactamente
1: y, pues, ok, no sabíamos que lo necesitábamos pero... <risa> por otro lado, TikTok raro Ahora, parecería que TikTok es el que le está copiando a alguien más uh -huh. para romper la rutina. TikTok va aparentemente a tener una tercera sección en el feed que va a ser contenido, va a ser eh, con contenido local. O sea, contenido que esté cerca de ti, geográficamente cerca, que se va a llamar creativamente Nearby, nearby. O sea, cerquita. Oh, ok, de hecho ya se está probando en el sureste de Asia pues es parecido a lo que Instagram está haciendo y que creo que está haciendo un poquito mejor con el tema de los mapas, que la verdad es que sí, eso sí está padre. Pero mmm, me pregunto si no va un poquito en contra de lo que ha hecho eh, famoso, digamos, TikTok, que es el tema de que puede agarrar, el algoritmo puede agarrar de donde sea, como que el, el circunscribirlo nada más a una área geográfica relativamente pequeña como vamos, no sé cuántos kilómetros, no sé cuánto esté considerando para esto, pues no sé si de hecho vaya un poco en contra suya, pero bueno, vamos a ver.
0: Exacto, lo que de lo que hablan un poquito ahí es que, eh, pues te podría ayudar a ver restaurantes populares, parques, rutas de de hiking o de, a, algo que esté cerca, y eso quizá no esté, eh, esté ligado más bien con esta idea de que también TikTok está desarrollando un feed de tienda, ¿no? Quizá Ir y, otro,
1: y otro asunto es que también esto lo va a obligar a empezar a rastrear tu ubicación, cosa que ahorita uh -huh. no hace, o al menos no es de los factores primarios pero a ver con esto, sí lo obligaría a darle preguntando a tu teléfono de, oye, ¿dónde andamos?
0: Exactamente.
1: Así que con eso de que la, prima, la privacidad hoy en día está hasta arriba de la lista de cosas que hay que cuidar, pues TikTok también ya sería de los que, pues, le, le meten mano a esto. ¿Okay? Vamos a ver cuánto tarda en llegar aquí en Latinoamérica. Por otro lado, ay Dios esta noticia por un momento me arrancó así como un destello de esperanza, pero ya luego leí bien y pues no. Bien, no pasa nada. Se supone que Facebook está construyendo, está armando un grupo de servicio a cliente, pero antes de que digan, ah, si eres, si eres este, anunciante en Facebook, a lo mejor dijiste, oh, Dios, sí, Dios, mis plegares han sido respondidas. No, no, es nada más para quejas de contenido, para toda la gente que tiene problemas con sus publicaciones o con sus cuentas. Así que, uh, uh, supongo que era inevitable.
0: Sí, totalmente. Supongo,
1: supongo que era inevitable porque es de las cosas que, con las que Facebook batalla más. Y también cualquier persona que haya tenido que reportar un problema a Facebook sabe que ese asunto del servicio cliente, o sea, no se le da, de veras, no se le da. Que por otro lado también es comprensible. Cuando tienes 3 mil millones de usuarios, pues la verdad es que no hay cómo. O sea, es, es, un, es un trabajo, ¿qué digo? El 13 es el 14 y 15 trabajo de Hércules, O sea, no hay manera de que lo hagas bien. Pero, pues el hecho de tener ya como un equipo dedicado a esto, pues, ok, o sea, va, o sea, como, como, como idea está bueno, pero no estoy seguro de que esto realmente vaya a resolver algo, sobre todo por escala.
0: Y menciona si se va a poner, o sea, si va a estar habilitado en todas partes.
1: O sea, aparentemente sí, aparentemente va a ser eh, un tema global y parte del problema es que mucho de este trabajo se hace por eh, software son respuestas automatizadas autorizaciones eh, automatizadas, etcétera, etcétera, y también aquí en este podcast hemos dicho hasta el cansancio que los algoritmos son bastante estúpidos, no detectan cosas como contexto y todo, el hecho de tener un equipo dedicado a esto, o uno aún más grande pues, supongo que ayudará en algo pero no estoy seguro de que resuelva el problema del país.
0: Pues esperemos a ver, ¿cómo es que empieza a funcionar?
1: Ajá se supone que esto debería de funcionar cualquier rato de estos. Apenas se está iniciando esta iniciativa. Vamos a ver si en algún tiempo ya nos dicen qué pasa con eso. Pero, de nuevo, sonaba bien, pero nada más como para que no, no generar falsas expectativas ni esperanza donde no, no la hay. Ajá. Ah, esto está bonito. Está monón. Está sí. Códigos QR, ya vas a poder compartir posts y ubicaciones a través de códigos QR en Instagram.
0: Exactamente, Instagram permite ahora a los usuarios compartir las publicaciones o reels de cualquier persona a través de un código eh, QR. Y esto ya, ya eh, pueden compartir la ubicación de un código QR a través de su experiencia de mapas de búsqueda. Eh, mencionaban por ahí en el artículo el tema de, del anuncio de Coinbase en el Super Bowl. Que les costó 7 millones de dólares por 30 segundos, pero que funcionó también, que saturaron sus servidores. ¿Tú te acuerdas de ese...?
1: Sí, sí, sí me acuerdo. Porque precisamente pusieron un QR que podías escanear en ese momento. Ok, va.
0: Exactamente. Instagram ya, ya tenía funciones para compartir perfiles a través de estos códigos QR desde hace años, pero justo lo que dice es que es la primera vez que va a lanzar este tipo de opción para publicaciones individuales.
1: Ajá, y pues supongo que eso para algunas cosas puede ser útil. Yo le veo más utilidad a lo de la ubicación, por ejemplo, para muchos negocios, restaurantes, todo eso. Eso, eso va a estar padre, poder tenerlo en tus volantes o en tus tarjetas o cosas así. Ok, va, te lo, te lo compro. De las publicaciones individuales, como que tendría que ser algo muy especial, vaya. Pero, ok, va. Si es como un extra de las ubicaciones... Creo que es como un nice to have, o sea, es, es lindo que esté. No estoy seguro de que realmente sea tan relevante. Le veo más futuro lo de la ubicación, pero bueno, está bien. Gra sí. Gracias, gracias Instagram.
0: Ahí también yo creo que eh, responde un poquito a lo que decían el mes pasado, ¿no? de que los jóvenes en Estados Unidos están utilizando cada vez más plataformas mm -hmm. como Instagram o como TikTok para descubrir nuevos lugares que visitar. Y entonces Exacto. este tema del códigos QR compartibles, pues podría... Eh, agilizar un poco ese tema, ¿no?
1: Yo ¿no? No lo veo mal, o sea, honestamente me parece que es una buena idea. ¿Quién nos dijera que siete años después los códigos QR iban a ser respetables?
0: <risa> ¿Sí?
1: ¿Te acuerdas cuando a alguien se le ocurrió hacer una campaña con QR y era así de ay, Dios, no, por favor, no, no otra vez? Y mira.
0: Pensamos es... que no iba a sobrevivir y. Necesitó una pandemia. Sí. <risa> Necesitó una pandemia, pero siguen vivos. Sí, sí,
1: sí. Es decir, regresando entre los muertos. Está bien, bien por ti, QR, bien por ti. Ahora, esta nota la quise mencionar porque la vi rebotar muchísimo en mi Twitter y, eso es, y esto es algo que, por empezar, no sé si pasó aquí en México, no sé si este problema se dio aquí. Estoy casi seguro de que no, pero seguramente vieron rebotar por varios lados. Que Facebook había tenido un bug extraño que empezó a spamear el feed de todo mundo con posts de páginas de fans de celebridad.
0: Está rarísimo o sea, eso, ¿no?
1: Sí, está súper raro. O sea, fue un error aparentemente de configuración, pero esto sucedió el miércoles pasado. Y el, el tema es que en, que en ningún momento dice que haya sido un tema completamente, o sea, que no le pasó a todo el mundo, pero aparentemente sí fue global en el sentido de que no estaba circunscrito nada más a Estados Unidos. Parece ser que sí le pasó a... ¿Cómo? La descripción que dan en la nota es numerosos usuarios alrededor del globo. ¿Ustedes estuvieron en ese numerosos? ¿eh? ¿A ti te tocó, Jimena?
0: No, a mí no me tocó. Justo lo que estaba leyendo es que si sí, eh, cualquier desconocido publicaba en la página de un famoso que, que tú siguieras o que eh, le hubieras dado like. Eh, o que participaras en ella de alguna manera, era probable que esas publicaciones de ese fan y esas actividades aparecieran en tu feed.
1: Sí, o sea, está, está muy raro, muy, muy raro, pero fue una cosa temporal y eh, aparentemente, bueno, no aparentemente, quedó resuelto al poco tiempo. ok Según esto, la razón fue que hubo un cambio de configuración y eso causó que la gente tuviera problemas con su feed de Facebook. Esa es la razón oficial, okay Si a usted le pasó, no es que misteriosamente haya seguido páginas que no seguías ni nada. O sea, fue un error no generalizado, pero ciertamente que le pasó a mucha gente. Espero que no haya este, sido su caso. aparte, sería fenomenal que cada país tuviera este, publicaciones de páginas locales. Porque aquí parece ser que fueron, sobre todo, páginas de Estados Unidos. Uh
0: -huh. Pero estaría genial
1: que cada país hubiera tenido spam de celebridades locales. <risa> eso, hubiera sido, eso hubiera estado buenísimo.
0: Aún más extraño.
1: Exacto. Ajá. Y para cerrar las rápidas... Ah, es y estas un... son
0: el tipo, el tipo de las notas que tienes que leer muy bien entre líneas, porque, pues sí, es oficial, pero si quieres, si quieres dale.
1: Sí, exactamente. Porque... Se supone que por primera vez el streaming, el streaming tuvo más tiempo de uso o más tiempo de vista que, por ejemplo, la televisión de por cable. ok Ahora ahí les va. Cable tuvo 34.4 del tiempo total y streaming 34.8, o sea, fue un 0.4%. Pero pues sí, 0.4% es
0: 0.4%.
1: Exactamente, o sea, por uno se gana, ¿no? Y aquí pues, 0.4% más es 0.4% más. Las matemáticas son implacables. Pero Exacto. antes de que empiecen con que, no, la tele ya está muerta, <risa> y ya, este, o sea, les recuerdo que esto es nada más tele por cable. La tele abierta tiene un 21.6. Ya combinado, estamos hablando de un 56%. La streaming todavía le falta un rato para ver ese número. No sé qué otra cosa hayas visto tú.
0: Pues varios temas. Primero me gustaría conocer ese 21.6% que todavía ah, de la televisión. Sí.
1: Y un detalle importante. Esto es nada más de Estados Unidos. Por supuesto, ojo. Exacto. Esto, eso, eso también es una nota que hay que señalar. Esto no es global.
0: Justo, que es eh, un estudio que hizo Nielsen en julio de este año, o sea, el, el mes pasado, más allá del que es mínimo la, la variación entre el 34.8 y 34.4, hay que tomar en cuenta que primero qué pasa este mes y luego qué pasa a final de año, ¿no? Porque a partir de ahorita empiezan a haber un montón de eventos deportivos. Viene el mundial, pero viene ya la NFL y aunque todas estas plataformas están haciendo sus esfuerzos para eh, tener contenido exclusivo de esos eventos deportivos la verdad es que muy probablemente a mí me suena que esto se vuelva a revertir en los próximos meses ¿no? y otro tema muy importante es que sí, el tema de que el streaming tenga el 34.8% pero eso es sumado cada una de las miles de plataformas que nosotros tenemos que pagar que es, eh, ahí menciona Netflix, a YouTube, a Hulu, a Prime Video a Disney Plus, a HBO pero en realidad, cada una de estas plataformas no llega ni al 10% de, de ese share, ¿no? Y e incluso te menciona aquí, eh, other streamings, 10%. O sea, quien más tiene es una mezcla de otras plataformas. Sí, otros. Y otros, exacto, varios. Nada
1: más como para que se den idea, el que más alto porcentaje tiene es, sorpresa, sorpresa, Netflix, con un 8%, uh -huh. seguido por... YouTube con un 7.3% y de ahí el tercer lugar tiene la mitad, 3.6, que es Hulu. Exacto. Que obviamente Hulu aquí en México ni siquiera llega. Disney Plus tiene un 1.8% y HBO un
0: 1%. No, justo esa parte que dices del 8% de Netflix hay que tomar en cuenta que en julio eh, estaban tomando ahí los datos también del de estreno que tuvieron con Stranger Things. Claro,
1: o sea, de nuevo,
0: vamos a platicar
1: en un par de meses, bueno, es porque ahora es algo que seguramente se le va a poner más atención, y a final de año platicamos, a final de año platicamos, vemos la tendencia, de nuevo, esto está más como que un, un punto de datos, es como un, una foto, Ajá, para ver, digamos, ya la película, la secuencia completa, hay que esperarse un ratito. Y... Exacto,
0: para ver si encontramos una tendencia. De todos modos, no está de más decir que es la primera vez que eh, pues se cambia eh, bueno, ese porcentaje, ¿no?
1: Claro. O sea, eso en sí, digamos que sí merece mencionarse. Pero de ahí a que la gente empiece a decir que no, la tele está muerta y el estudio... no tantito. Aguas, aguas, aguas. Que esto todavía le falta un rato. Pero, de nuevo, por lo menos es un punto más. Es, es un, un, un punto de datos, un data point. Nada más. ¿Vale? Falta ver la película completa. En diciembre platicamos, o en un año platicamos. Y con esto... Terminamos las nunca tan rápidas, rápidas, y nos vamos a las herramientas. Esta es una noticia agridulce, personalmente para los que hacemos podcast, porque se anunció dos cosas importantes. Uno, que en Estados Unidos ya hay una página youtube.com, diagonal podcasts, como lo yo, ya va a poder tener una sección, o ya hay una sección de podcasts en YouTube. Eso por un lado. Y por otro lado, pues ahora sí que, ¿cómo? Los, los papás, el Santa Cruz que existe son los papás, que uh -huh. la plataforma donde más se escuchan podcasts es YouTube, más que Spotify, más que Apple Podcast, más que lo que sea, YouTube fue así como, wow, Vivir vivido uh -huh. engañado toda mi vida.
0: A mí me sorprendió esta parte de la nota porque al final siento que por lo menos el consumo que yo hago de podcast es justamente eh, porque me da chance de estar haciendo otras cosas, ¿no? De no estar eh, viendo el video, justamente.
1: Bueno, hay que recordar que YouTube, por ejemplo, mucha gente lo utiliza como estéreo. Como YouTube, uh -huh. la música en YouTube es también uno de los usos más importantes y no necesariamente por el video sino simplemente lo dejas como si fuera la, la música de fondo. En ese sentido, me queda claro, no me cuesta tanto trabajo entender que los podcasts pueden funcionar de esa misma forma. manera. Tengan video, no, porque puedes hacer subir tu audio, ponerle una sola imagen durante todo el tiempo y ya, técnicamente, ya tienes este, todo, todo tu podcast, ¿no? Rudimentario, digo, pero, pero sí. Ahora parece ser que eh, ya va a haber una sección dedicada a todo esto por categorías, episodios populares, etcétera, etcétera. De nuevo, esto es nada más en Estados Unidos. Todavía no es algo generalizado. Suponemos que, por ejemplo, Google Podcast va a caer aquí, o sea, va a ser absorbido por esto. Pero, de nuevo, me deja así como con el, la sensación de chanclas y todo lo que hemos hecho en Spotify, entonces, ¿qué onda? Así es. Porque Spotify se ha vendido como el lugar para los podcasts. o sea, Es así como dogma de fe, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Resulta que no. A la hora de la hora, resulta que no.
0: Pues habrá que ver cómo le va a esta nueva sección.
1: Pues pronto Social FM en un, su cuenta de YouTube cerca de usted, supongo. Fuera de broma. Supongo. O sea, Fuera de broma, poco que ya estaremos también uh, retomando nuestro canal de YouTube, porque sí lo teníamos, ¿eh? sí lo hicimos, pero ahora sí que la vida no nos da como para reeditar lo que hacemos y lo que escucha usted en Spotify o donde sea que nos escuche, pues también en YouTube, pero tal parece que esos fines de semana van a ser cada vez más cortos. Ok. Ahora... Bueno. ¿Creyeron que esto era noticia? Espérese tantito, porque el que siempre llega tarde a la fiesta ya llegó a esta fiesta. ¿Esto, ¿Tú crees que deberíamos ponerlo en la columna de IQ?
0: Pues eh, probablemente, no sé, pues, ¿eh? porque parte de lo que dice es eh, que es algo nuevo, y para decir que es algo nuevo, híjole. Ajá,
1: por favor, por favor, hazme, hazme el favor.
0: Exactamente, pues no solamente eh, YouTube está hablando de podcast, resulta que Twitter eh, está lanzando, también se está incursionando en este tema de los podcasts. Y lo que dice es que, eh, bueno, básicamente en, en esta nota es que Twitter ayuda a las personas a conectarse con voces únicas y convincentes de todo el mundo y con los podcasts están llevando esa conexión a un nivel completamente nuevo. ¿Para qué nuevo? Pues Chance para ellos, porque.
1: Exactamente. Exactamente. <risa> ¿No? Es así como de Twitter. Estás llegando como cinco años tarde a esta fiesta, pero. Más.
0: ¿Cuántos años tiene este podcast? ¿Siete? Siete. Sí, un poquitito. Uno por tarde. ocho.
1: Así como uh -huh. que. Esta es tu idea de nuevo. Bueno, esta es la idea de nuevo de Twitter, del, del Departamento de Desarrollo de Producto, hay que decirlo. Ahora, se supone que esto va a vivir dentro de la parte de Spaces que uh -huh. es lógico porque tu Spaces es como la parte de audio dedicada a Twitter. Si le vas a poner en algún lado, lo pones ahí. Y vas a tener como un hub, como una sección personalizada por temas, como noticias, música, deportes, etcétera, etcétera. Y pues ya vas a poder escuchar este, este podcast. Supongo que también dentro de Twitter. Así que...
0: Esto está, estas, estas notas están como la película de cómo iba, everywhere, o sea, todo al mismo tiempo en todos lados, ¿no? Ya todo el mundo quiere meter la misma información, el mismo tipo de formato, al final lo vas a poder encontrar en, en cualquier parte. Algo que me llamó la atención de esta nota es que justamente decía que en una investigación interna de, de Twitter, Resulta que el 45% de las personas que utilizan Twitter en Estados Unidos también escuchan podcast mensualmente. Y otro tema que decía la nota, que me parece interesante, no sé qué también vaya a funcionar, es que ya ibas a poder, a poder tener listas curadas de, de playlists de podcast dependiendo de tus intereses, que a veces es un tema difícil este tema de poder encontrar o descubrir nuevos eh, programas de podcast que, que te gusten, ¿no? Y, y quizá en esta parte de descubrir sería algo que, que podría ayudar esta nueva incursión de Twitter, pero habrá que ver.
1: Exacto. Ahora, esto está limitado público públicos angloparlantes, nada más, globales. Ahora, que si tienes tu cuenta en inglés, estás aquí en México, pues si vuelves a esas te toca. Me parece que Alan, un saludo, por cierto... Ya me había mostrado que en su cuenta ya tenía esta opción. O sea, esto no es de todo nuevo. Hoy es el anuncio oficial, pero ya se había platicado desde hace rato. Así que si tiene usted su Twitter en inglés, chance, y nota, es conjetura, eh, chance y en una de esas le toca ver esto. Y pues, vamos viendo. No sé, yo no sé, por ejemplo, no, sé, no se dice, por ejemplo, qué creadores o qué casas productoras son las que tienen acceso a esto. Eh, ¿cómo le hace uno para subir los episodios? ¿O ¿De dónde lo saca? Pues supongo que hay más que ver del lado de, de los creadores, ¿no?
0: Sí, deja como al aire muchas preguntas en ese, en ese aspecto. Al final dice que de todos modos, o sea, eh, en cuanto a cómo vas a poder ir encontrando la información y cómo se puede ir curando, tú vas a poder señalar con un pulgar hacia arriba o un pulgar hacia abajo si te gusta lo que te está proponiendo Twitter y... Sobre eso irá mejorando eh, la curaduría de lo que te vaya enseñando. Ajá,
1: o sea, ok, está está bien, está, está padre. Me, me gusta, o sea, el hecho de poder escuchar podcast en Twitter, como dije, o sea, nada más te tardaste siete años en esto, Twitter. o sea, esto me hubiera gustado verlo en 2015, cuando lanzamos el podcast. De hecho, nosotros... 100%. Nosotros lanzamos el podcast originalmente en SoundCloud antes de que tuviéramos nuestro divorcio este, hostil, precisamente porque se podía utilizar, se podía compartir en Twitter. Y, mira, siete años después. Gracias, Twitter, pero pues ya conté.
0: Exactamente. Bueno, damos
1: chance.
0: Sí, ok. Yo estoy dispuesto a darle el
1: beneficio de la duda e intentarlo. Pero tú, por ejemplo, ¿dónde escuchas podcast, Jimena?
0: En Spotify.
1: Ok. Yo lo escucho en una aplicación de podcast, sí, dedicada. De hecho, es, no si es Google Podcast. Okay, ok, está muy padre, pero si la gente ya tiene un hábito, como que es difícil sacarla de eso. El, el elemento de descubrimiento que tú mencionas ciertamente va a ser factor. Pero esto, lo, 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 la gran cosa que yo le veo es que potencialmente pudiera atraer a más gente que a lo mejor no consume podcast con regularidad a que lo haga. Digo, ese 45% en Estados Unidos está muy padre, pero pues hay que hacerlo crecer. ¿Cuánto crees tú que sea ese porcentaje en México? No, no creo que sea el 45% ni por ciento.
0: No, por supuesto que no. En otros mercados, como dices, en Estados Unidos, en Europa, eh, están mucho más acostumbrados a escuchar podcast y a escuchar más análisis sobre las noticias. Generalmente en México... No nos clavamos, o la audiencia no está tan entrenada en, en esos temas.
1: Porque aparte, lo que se escucha son programas de radio online, uh -huh. que no es un podcast. Ahí sí me gustaría señalar eso. Porque mucha gente que escucha podcast, en realidad está escuchando un programa de radio grabado. Y pues eso es un animal.
0: Exacto, que te, que te lo venden como podcast, pero no es lo mismo.
1: Exactamente. Pero bueno, no me voy a poner fundamentalista con esto, porque ahorita no es el momento. Y aquí sí quiero este, invitar al Lord Sadia, a Sadia, para platicar de esto, porque creo que tenemos un rato de chamba por delante. Antes de que acabe el año, creo que vamos a tener que hacer bastantes cosas, todos los que hacemos este, podcast. Así que pues, viene un, un final de año bastante activo. ¿Listo? Pues con esto terminamos las noticias de herramientas y pasamos a la bonita, a la única a la indispensable sección de El comercial descarado. Todos vivimos de los comerciales descarados, por supuesto. Como bien dijo Tamara Ramírez, le mando un abrazo hasta la parte, la esquina norte de la República Mexicana. Jimena, en tu calidad de invitada, por favor, algo que el público necesite saber para cambiar su vida para bien, para transformarse, para resetear su vida, que nos quieras compartir.
0: No, por el momento, nada, te dejo a ti.
1: ¿Eventos? ¿No tienes eventos ahí en la Ibero o algo que...?
0: Eh, sí, pero, pero todavía se están cocinando. Estoy en ello, estoy en ello, todavía no. Ok,
1: ok, perfecto. Entonces, <risa> se las guardamos. Ya también ya está sí, sí. el chiste. Pero, eh, para cuando escuche esto, esa semana vamos a tener el curso de chatbots, ¿ok? Tenemos curso de chatbots el miércoles 31 jueves primero de septiembre de 7 a 9, ¿ok? Si quiere aprender cómo hacer su propio Ornitobot, como no, la, su propia versión del de cortés y eficiente Ornitobot, hacer una vuelta este miércoles y jueves. Vamos a platicar de 7 a 9, dos sesiones, acerca de qué son los chatbots, cómo funcionan en Messenger y en Instagram, ¿ok? Ojo, no podemos hablar de WhatsApp, WhatsApp es un animal distinto. Okay. Es otra cosa, pero si le interesa aprender a hacerlos en Messenger y en Instagram, más que bienvenido. Okay. Toda la información, por supuesto, en el hornito. Si nunca ha escuchado, si nunca ha trabajado con un chatbot, es un excelente momento para familiarizarse con ellos, conocerlo y decir, oh, yo quiero eso. Y tener respuesta este miércoles y jueves. Okay. Cualquier cosa, ya sabe que nos puede escribir en Facebook, en Twitter, en Instagram. YouTube también, y pues estaremos muy contentos de recibirlo el miércoles. Listo. Y con esto nos vamos ahora sí a las importantes. Ay, exacto
0: Empiezan los dramas.
1: Ay, sí, las importantes <ríe> por, la, por su propia naturaleza tienen un elemento de dramatismo considerable. Y esta semana no es la excepción y para no romper la rutina, porque había estado muy tranquilito, a ver, ¿van a escuchar un montón de cosas sobre esta noticia? Seguramente ya lo hicieron. Y hay que tener cuidado, esta nota está súper escandalosa, súper clickbaitosa. Jimena y yo lo platicábamos antes del programa. Es la nota más escandalosa, pero con menos sustancia, que he visto en mucho rato.
0: Y obvio
1: que se refiere a la telenovela de Elon Musk extra, extra, whistleblower, ¿cómo se dice en, en español decente whistleblower? Ay, no. ¿Chismoso? ¿Soplón?
0: Podría, sí, sí, podría no. ser. Bueno, digamos
1: que un, este, pues sí, no, no, no soplón porque no es la esta palabra correcta, tiene una connotación muy negativa, pero si alguien sabe, por favor escríbanos en nuestra cuenta e ilústrenos, la verdad es que no sabemos, pero... Un whistleblower, es alguien que, que levanta la mano, da la alarma, llamado eh, Peter Satko, mejor conocido en el mundo de lampa, así, así, en el mundo de ciberseguridad como Munch, hace ya tiempo, y esto es muy importante, esto no es de ahorita, en enero, a, a principios de este año, levantó una queja en contra de Twitter... Ahora les digo, con, en la SEO, el Securities and Exchange Commission, la SEC, perdón, el Departamento de Justicia y la FTC, la Comisión Federal Comercial de Estados Unidos, en donde presuntamente había detectado una negligencia muy severa de parte de toda la dirección o de la dirección de Twitter respecto a ciberseguridad, particularmente protección de datos de los usuarios, eh, el darle información. Eh, no maliciosa, pero incompleta, a funcionarios de gobierno y en la violación de un decreto de consentimiento en 2011 con la FTC. Y por si todo lo anterior no fue suficiente, daba algunas observaciones respecto al manejo que Twitter hace de los bots, que decía que iban relacionadas y que de alguna manera apoyaban las eh, quejas o las, eh, eh, la postura del de señor Bosque al respecto. ¿Y qué pasó
0: entonces, pues nada, justo eh, como decías, a ver, eh, este personaje, Satko, había sido jefe de seguridad eh, en Twitter, ¿no? Y él había estado cuando eh, Jack Dorsey era CEO. Y lo que pasó es que cuando entró nuestro buen amigo para Agrawal, que siempre se me dificulta su nombre, sí, sí. entre todos los despidos que hubo, Agrawal despidió a Satko. Y se mantuvo callado eh, unos meses este personaje y ahorita está eh, demandando a Twitter diciendo, entre muchas otras cosas, justamente que, que había muchos problemas de seguridad para los usuarios y que él había avisado a Jack Dorsey en su momento sobre estos problemas y que no se había hecho nada al respecto. Dentro de todo esto llama la atención que se haya tardado ocho meses en decir esto y que de, en, cuando fue su despido no se supo nada y mucha gente justo lo que está diciendo es que, eh, como mencionas, pues va muy eh, a la par de toda esta novela que tenemos con Elon Musk y que podría ayudarle mucho a esta demanda que está haciendo Elon con todo su equipo sobre pues que no valdría tanto la pena eh, o, o podría ser una piedrita más en el zapato para ayudarle a que no se compre o a que no se concrete esa compra que le había dicho de Twitter.
1: Ahora, hasta aquí uno podría decir, ah, no, pues tiene algo de sentido, pero ahí les va. Hay varias cosas que, por ejemplo, Casey Newton, que hace un análisis de esto, agrupa la información en tres categorías. Uno que es factible y preocupante, ¿ok? Porque... Sí es un hecho, eso no es, a debate, no es a debate, que Twitter durante mucho rato tuvo unos problemas de seguridad monstruosos. O sea, eso no está a discusión. De hecho, ¿se acuerdan que hasta hackearon la cuenta de Dorsey? Uh -huh. Ajá.
0: Y que ha habido también... Para ese... Barack Obama, para Joe Biden, para don, Donald ¿Sí? Trump. Fue en esa época Trump? en donde...
1: Claro. Y de hecho, inclusive, ¿se acuerdan que unos chavos también se metieron y hicieron un circo en Twitter durante un rato. Vamos, toda esa parte no es, no es, no es defendible. O sea, Twitter sí tiene un o sí tuvo un problema de seguridad. Que, de hecho, Twitter o sea, respondió todo esto y dijo que muchos de estos problemas eh, ya habían sido resueltos. Sí, pero pues ya los hubo, ¿no? O sea, eso, no, vamos, de nuevo, no está de barrio. Twitter sí trae o traía un problema serio en cuanto a seguridad interna. Eso es un hecho, ¿ok? Y si sí es preocupante, y, admitidamente, si sí es algo que se tiene que cuidar. Hasta ahí, todo bien. Ahora, la parte más latosa y que Casey pone en la categoría de factible, pero exagerada, es precisamente lo que tiene que ver con los botes. Y tiene que ver con las métricas que Twitter utiliza para entregar sus resultados financieros. Que en su momento también lo acá. Twitter lo que entrega en sus resultados financieros es una cosa que se llama monetizable daily active users. Y eso es muy importante. Es nada más los usuarios activos diarios que puede monetizar. No te está contando el total de cuentas. ¿sabes? está contabilizando solamente, básicamente de, de los cuales puedes sacar dinero. Porque sí, amiguitos, Twitter es una compañía y hace dinero. A veces parece que no, pero sí. La queja o mucho de la, del alegato de Musk es que es que Twitter no está dando las cifras completas de bots que hay. Y aquí el punto es, sí, nunca lo ha hecho porque esos bots no los cuenta Dentro del de número de usuarios monetizables. Cosa que tiene sentido. Satko alega que los ejecutivos tienen incentivos para no contabilizar todos los bots que existen en la plataforma. Y la respuesta es sí. Y no hay problema. Por el problema, de hecho, sería si lo hiciera. Si metiera o si contara los bots en ese número de usuarios monetizables, ahí sí tenemos un problema. Pero no lo hace. Eso sí sería falsear los datos. Y que no lo haga, pues es consistente con todo esto. Que tiene por ahí también problemas, que es un número que ellos mismos hacen, ok, ese es, ese es otro tema. Pero de ahí a que puedas decir que Twitter está falseando los números al no meter los bots en un número que está diseñado precisamente para no contemplarlos y no meter errores, pues es lo que ahí sí yo ya no entendí.
0: Exactamente, porque dentro de esos bots... Justo lo que alega y lo que comenta que dice Newton es que eh, existen este tipo de bots, que los que te recuerdan cosas, ¿no? O los bots que están eh, prendidos por si existe un, eh, un sismo. Y justo como dices, lo que él menciona es, bueno, ¿por qué merecemos una respuesta sobre cuántos bots hay en la plataforma? ¿Y qué tiene que ver eso con el valor a largo plazo de Twitter, ¿no? Eh, si ya sabemos cuánto gana, cuánto dinero gana eh, la empresa, ¿qué tienen que ver los bots aquí?
1: Exacto. Es como... Mucha gente cree que esto de alguna manera apoya la postura de Musk, pero que en realidad apoya la postura de Twitter, porque confirma que están haciendo lo que dijeron que hacen. O sea, no hay... Confirma que no están mintiendo, o sea, confirma que de hecho están haciendo lo que dijeron que hacen por las razones que aparte dijeron que los hacen, para no falsear los datos financieros. ¿Quién sería un problema que inflaras tus datos de usuarios monetizables con cuentas que no son monetizables eso es lo que se estaría del nabo y eso es precisamente lo que Satco confirma que no sucede que a él le gustaría que dieran los datos completos de todos los bots en la plataforma sí, supongo que sería lindo pero tampoco sería necesariamente de gran utilidad así que, de nuevo, esta nota la van a escuchar hasta el cansancio y si la gente que da la nota no leyó todo no hizo su tarea, van a decir que, pues, es que, es que esto significa que Twitter ha estado mintiendo todo este tiempo. No, de hecho, es exactamente lo contrario. Y hay otra que esto sí está del lado que esto sí es pro, que, tal cual, así probablemente esto esté mal, así equivocado, porque dice que hay gente del gobierno indio en Twitter, en la nómina de Twitter, es más, y que en teoría podría estarle metiendo mano a toda la información que está ahí. Que tomando en cuenta que tenemos el antecedente de que hay un empleado de Twitter que fue encontrado culpable de estarle pasando información al gobierno de Arabia Saudita, pues sí son así como de ¡Oh Dios! ¡Otro de estos! Nada más que ¡Ojo! Porque ese agente no lo puso el gobierno. Twitter lo tuvo que poner para poder cumplir con la legislación de la India porque si no, sacaban a la plataforma de ahí, así que no es exactamente clandestino, ni sorpresa ni nada ¿okay? era eso ¿Ajá. por insistencia del gobierno indio o arriesgarse a que la plataforma no pudiera funcionar, como le pasó a así que, santas telenovelas
0: eh, exactamente y todo antes de eh, nuestro que empiece el juicio no el, el que va a ser 17 de octubre
1: exacto Ahora, que esto es más escándalo que otra cosa, y quisimos mencionarlo precisamente porque la nota tiene mucha menos sustancia de la que parece, uh -huh. es que hay, hay poco detrás, no sé cómo lo veas tú también, ahora sí que con tu perspectiva de, de periodista, pero para mí es como una nota que es más humo que otra cosa.
0: Sí, totalmente, y sabes que me gustó de todas las, o sea, las notas que hablaban del tema, la de Casey Justo que se va a analizar la fuente, ¿no? Que es este personaje, Sadko. Ok, empieza a investigar eh, dentro de lo que dice en el, en el artículo. Resulta que Casey Newton también habló con muchas fuentes, obviamente no menciona quiénes, pero que conocían al propio Sadko y que habla de que, eh, ¿cómo es este persona, ¿no? Que finalmente está sacando información sobre algo que ya fue en un momento en el que ya es el, a él lo sacaron, que hay que tomar en cuenta, que lo acabaron, eh, bueno, le acabaron dando las gracias de Twitter, cuando ya no está eh, la gente que estaba en el momento en el que él estaba contratado, y finalmente lo que mencionan es que es un personaje eh, que, que polariza, ¿no? Y que hay diferentes comentarios sobre él dependiendo de cómo, cómo les fue a las personas cuando trabajaron con él. Entonces, no sé. Habrá que, habrá que ver.
1: El timing, la verdad, es que... O sea, sí está sospechoso. Está ¿sabes?
0: extraño, exactamente. El, el, timing,
1: el timing está horrible. Y es la clase de cosa que distrae de lo verdaderamente importante. ¿Eh? Ya sabemos que eso de los bots es así como corretina de humo. Y esto, uh -huh. pues como que hace que la cortina de humo sea un poquito más opaca, pero la verdad es que no hay mucho que hacer. Les vamos a dar es... las notas para que lean ustedes y saquen sus...
0: Sí, sí. sí. No, y justo en esta parte que, que pues, le cae un poco como anillo al dedo a, al equipo de Elon Musk. Me estaba acordando, no tiene nada que ver, pero me estaba acordando de un artículo que sacó eh, Scott Galloway en su, en su blog en donde creo que no lo han mencionado en el podcast, pero igual dentro de toda esta novela de Elon Musk y Twitter, vale la pena que le echen un ojo. Siento que habla sobre el tema de pues, ponerles un alto a estas figuras eh, de la innovación como pueden ser Elon Musk. ¿no? Ahí denle, denle una leída, a ver qué les parece. Me llamó mucho la atención.
1: Es todo un tema. Ah, y una cosa interesante también, como notita el calce ya para cerrar, eh, Elon Musk pidió que Jack Dorsey fuera llamado a testificar como testigo en el juicio contra Twitter. Una pregunta: ¿quién creen que contrató a este cuate, a Peter este, Zapco? Así, Jack personalmente. Dorsey. Jack Dorsey. Y muchos de los desastres de ciberseguridad que acabamos de mencionar que sucedieron en Twitter, pregúntenme bajo la dirección de quién sucedieron. Jack Dorsey. Señor Mosc, ¿de veras va a querer que el señor Torsi se pare ahí en esa, en esa sala, en esa corte? No sé, o sea, a menos que quiera ver a una cara conocida ahí, honestamente, no estoy seguro qué, o sea, qué podría aportar. En algún sentido es parte del problema, pero pues, pues bueno, ahí se lo deja Este artículo me encantó, el que sigue, la siguiente nota, porque... Tiene que ver con todo lo que ha pasado con Instagram, los cambios que está llevando a cabo, su relación de TikTok con TikTok y de alguna manera tendencias más grandes, ¿no? Porque creo que a veces nos clavamos en el detalle, le prestamos demasiado pre este, atención a, los, a las minucias y dejamos de ver algo más grande. Y este artículo de Ben Thompson en Strategy, Creo que hace un muy buen trabajo en regresarnos a un punto de vista macro y en entender realmente de qué va todo este asunto. ¿Cómo lo viste?
0: Me gustaron dos cosas. Primero, eh, cómo resume esta parte pues de forma muy, muy simple. Cómo han ido cambiando la, las tendencias o cómo se han visto los cambios en estas redes. ¿no? Y lo pone él en cinco pasos. Sí, bueno que okay. primero la, la era pre internet de la revista People después pasó esa era y vino una era del de, contenido donde el contenido de tus amigos mata eh, lo que el contenido de las revistas no que fue cuando de los, empezó, de los medios digamos de los medios cuando empezó esta época nostálgica de las redes sociales en donde platicábamos solamente subías si te sentías triste, si no habías dormido, si te habías comido el sándwich, ¿no? Ajá. Después viene esta otra época en donde es la época de las Kardashian y donde ellas matan, o los amigos profesionales que serían todas estas celebrities y el, la búsqueda por ese contenido mata a estar buscando ver qué hicieron tus amigos de verdad, ¿no? Uh -huh. Y después eh, cuando los algoritmos matan a todo este rollo eh, de las Kardashian y bueno, justo el último o la última etapa... De, en donde el contenido y la inteligencia artificial vence al mundo de los algoritmos.
1: Exacto. El ver cómo se ha ido modificando tanto la creación como el consumo de contenido en tendencias más grandes, la verdad es que está muy interesante porque muchos nos quedamos, sobre todo los que empezamos a trabajar, en la etapa número dos, donde el contenido de tus amigos era más interesante y era más valioso que cualquier contenido que los medios pudieran estar haciendo. Estamos hablando del Twitter de 2011, 12, a quizá 15. Y la queja que todos hemos tenido, ¿no? De que cuando llegaron las celebridades y los políticos a Twitter, todo se fue al diablo. Pues esa es la etapa número 3 de la que estamos hablando. Todo ese rollo de los influencers, ajá, digo, ejemplificado por las Kardashians, celebridades e influencers, es exactamente el número 3. Ajá. Que también a muchos nos ha pateado el hígado, pero es parte de una progresión. El punto número cuatro, que el algoritmo mata a Kardashian, el algoritmo, mata a Kardashian el algoritmo mata a influencer, es TikTok, es esa transición del 3 al 4 que estamos eh, presenciando ahorita. Y Thompson propone que el siguiente paso va a ser contenido creado por a, a inteligencia artificial y distribuido también por inteligencia artificial. Okay. Esto no ha sucedido todavía, al menos esta semana, pero...
0: ¿Sabes qué? O sea, en eh, todo esto que se hizo en Seagraph en Vancouver, esta convención de los geeks más geeks que fue hace dos semanas, Ajá. hay unas cosas de inteligencia artificial que están haciendo humanos, bueno, personajes que se ven súper, súper, súper humanos en Unity, que ya no están eh, pues alguien detrás con estas... Eh, Trajes de mocap ni nada, o sea, ya todo se está haciendo a través de Unity, que híjole, si sí te quedas frío de. de... Claro,
1: hay, hay, insisto, ya están ahí las raíces, ya están ahí como los primeros vislumbres, los influencers totalmente sintéticos, son completamente digitales, eh, los eh, motores de generación de imagen por texto, que tú nada más les pones una descripción y que el motor te genera la imagen, y hay algunas cosas que son impresionantes. Todo eso son como esos primeros pasitos hacia el, 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 la quinta etapa. Pero hay que ser claros, por ejemplo. Facebook es así el ejemplo del libro de texto del punto número dos del contenido de los cuates, de tus amigos, de tus contactos. Ha vivido ahí durante todo este tiempo. ¿Ve? Y el tema con Instagram particularmente, es que está intentando malabarear tres pelotas primero que nada la tendencia de medios más inmersivos o sea del texto brincamos a la foto eh, ahí muchos ya ahí ya estábamos sacando el bastón pero la imagen el texto sí. era lo bonito o sea, que no se pierda la bonita transmisión del texto que, no, ahí sigue pero no es exactamente lo más popular y de la imagen nos estamos viendo al video ¿Eh? que es alguna, una, una tendencia que ya está ahorita supermarcada, lo estamos viendo. Y después lo que sigue es una inmersión más completa, onda realidad virtual, 3D primero, y luego realidad virtual. Todo ese rollo del metaverso, que ahorita es mucho vapor, en teoría va, va cabalgando sobre esta tendencia. Es algo que, que eventualmente sucederá. Ahorita está todavía muy borroso y muy difuso pero eventualmente sucederá si es que esta progresión sigue y no veo por qué no. La otra cosa es inteligencia artificial, el hecho de que los algoritmos cada vez puedan darnos más información con mayor precisión, que es lo que TikTok hace. Pero Facebook durante mucho tiempo lo hizo, y Instagram también durante mucho tiempo lo, lo ha hecho. TikTok ya se descaró en el sentido de que ya abandonó siquiera la pretensión de tomar en cuenta a tus amigos porque agarra de todos lados y no sé qué tan así seas tú, tú a TikTok, Jimena, eh, pero la verdad es que su algoritmo hace un gran trabajo de encontrar contenido hasta debajo de las piedras y engancharte ahí.
0: Totalmente, ¿No es que... o sea, incluso en, en estos eh, estudios de Hootsuite, el, el consumo, el, la cantidad de, de horas de consumo en México de TikTok versus Instagram es brutalmente mayor. Claro.
1: Ahorita lo que estamos viendo es un, eh, un, un modelo de recomendaciones. TikTok te recomienda que veas esto basado en la totalidad del contenido que hay en la plataforma. No Exacto, hace, lo que dice.
0: La recomendación más allá de la clasificación, ¿no?
1: Más allá del ranking, exactamente. Uh -huh. Facebook, típicamente, el algoritmo de Facebook, lo ve, lo, ¿cómo se llama? Lo orgánico. Era básicamente un, un ranking, ¿no? Una categorización de lo más importante, lo menos importante pero siempre dentro de el conjunto de cosas que tus amigos publicaban TikTok se brincó eso y pues ya vieron dónde estamos y el asunto es que el tercer la tercera tendencia es el modelo de interacción de en vez de que tú le estés dando clic o le estés dando swipe o le estés dando scroll este ya solito el contenido va a estar cayendo uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Como YouTube, tú ves un video en YouTube y el autoplay luego, luego te muestra otra cosa que seguramente te va a gustar. Probablemente vayamos para allá, donde ya no tengamos siquiera que escrolear. El escroleo sea ya automático.
0: O a través de, ¿cómo se llama esta compañía de Elon Musk? neurolink Neuralink.
1: Creo que eso tal vez nos va a faltar un poquito, pero se aceptan apuestas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se aceptan apuestas. Sí, se aceptan apuestas. Y o sea, ahorita no podemos decir, no, ¿cómo crees? O sea, sí, he escuchado cosas más esas? raras. He escuchado cosas más raras. Ahora, el problema que tuvo Instagram, el rechazo que tuvo, tan grande, es que intentó hacer demasiadas cosas demasiado rápido. Intentó meter más video. Tendencia número uno. Subir el porcentaje de posts recomendados Tendencia número 2. Y sacó una nueva versión que básicamente era como TikTok. Tendencia número 3. Obviamente era demasiado. Ajá, le cambiaste demasiadas cosas a la gente. Y pues no puedes hacer eso. Pocas cosas nos dan, gustan tan poquito como el cambio. Entonces, en este caso cambiaron demasiadas cosas demasiado rápido. Obviamente generaron un rechazo muy grande a todo esto. Pero son cosas que van a suceder.
0: Pues estaremos pendientes de las tres tendencias.
1: Pero es importante verlo, eh, sobre todo en, en, este, en esa tendencia grandota. Esto no son ¿cómo llamarlo? Caprichos o no son ocurrencias de algo. Es parte de algo mayor. Y en ese sentido, Instagram está haciendo lo que siempre ha hecho que es cambiar, adaptarse, innovar. Eso de que no, pues es que Instagram ya no es lo mismo porque ya no vemos fotos amigo, estás llegando tarde a esta fiesta, hace años que no lo es, pero de nuevo, el ritmo de cambio se ha acelerado demasiado, eso sí lo podemos decir, ¿no? ha tratado de hacer demasiados cambios, y pues de nuevo, la gente no responde bien. Les dejamos en el artículo, porque sí da, da mucho de qué hablar, me parece que es un, un importante darlo, tomarlo en cuenta, ¿okay? para no estar chillando más de lo necesario. Ay Dios, a ver. Híjole. No
0: sé, no sé en qué sección ponerla. Yo diría en noticias que no son noticias.
1: Pero... Sí, yo también por un momento dudé si quieren mencionarlo, porque es así como de, ah, pues, ¿por qué se habían tardado tanto? No? Como en, el, en nuestra la columna, ojo por ojo, Exactamente. Eh, se detectó que ha habido campañas de desinformación en Rusia, China e Irán, en Facebook y en Twitter patrocinadas por Estados Unidos.
0: No. Unidos,
1: el agua moja. <risa> Exactamente. Ah, sí. Ah, supongo que aquí se aplica eso que decían las abuelitas, eso de que juego que tiene desquite, no hay quien se pique. La pregunta era, ¿y por qué se tardaron
0: tanto? Exactamente.
1: No sé si notaste un elemento muy curioso, Jimena, que, de, uh -huh. que generaron los investigadores, que dijeron, esto es lo menos original del universo, o sea, usan todas las mismas prácticas y, 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 y acciones. La misma que narrativa,
0: Ajá. que era incluso la misma narrativa, ¿no? que, que prácticamente nada más eh, habían ellos ya, obviamente, a ver, eh, vamos a decir un poco de qué va esto, una campaña de desinformación a favor de Estados Unidos, justo como decías, dirigida a Rusia, China e Irán, desde Facebook y Twitter, y a quien pusieron a investigar esto fueron a algunos académicos que estuvieron comparando con otras eh, campañas similares pro-Kremlin, y justo lo que fue muy extraño para ellos es que eh, las narrativas o los relatos eran exactamente los mismos, nada más cambiando a los personajes, en vez de que aquí los malos de, del relato fueran... Este, los estadounidenses, pues, eran las otras personas.
1: Sí, en vez de decir, los estadounidenses están matando civiles en Siria, ahora Rusia está matando civiles en Siria. O sea, básicamente se molestaron en cambiar el texto. Casi que casi fue un copy y paste, nada más sí. con los protagonistas cambiados.
0: Exactamente. Ajá. Y aquí el tema es que justo estuvieron analizando tweets que... Eh, dicen que fueron casi 300.000 tweets enviados por 140, 146 cuentas falsas entre marzo de, mil, de 2012 y febrero de 2022. Ajá. Y, eh, y también 39 perfiles en Facebook, 16 páginas, dos grupos, 26 cuentas de Instagram activas desde 2017 hasta 2022, de donde sacan todo este informe.
1: Pero de nuevo, los, los eh, investigadores sí fueron así como de... Oh. Este, dice, este, oh, cuando detectamos que la o sea, operación de influencia, se, llama, se había originado en Estados Unidos, dijimos, ah, esto seguramente va a ser especial, vamos a ver algo nuevo, no es ¿No? lo mismo que siempre Ajá, fue, de, casi casi me imagino la cara de los académicos, fue así como de es lo mismo, es, es la misma historia,
0: totalmente Vaya,
1: así que eh, en fin, sí, la pregunta es, ¿por qué se habían tardado tanto? Uh -huh. ¿qué se le va a hacer? En la sección de anuncios, una noticia rápida, que también seguramente la van a encontrar medio escandalosamente, TikTok está recortando su plantilla de empleados en el departamento de publicidad. el área de publicidad de TikTok le tocó tijera, sobre todo en Estados Unidos. Se les notificó, a ver si se les dio las gracias, se les entregó su hojita rosa del seguro... Y, ¿cómo, ¿Cómo dicen las compañías? Se los invitó a que buscaran nuevas oportunidades, que eh, <risa> siguieran su desarrollo en, en otras compañías.
0: Les dieron su cajita de cartón.
1: Exacto. Ahora, esto eh, se anunció y es, según esto, parte de una reorganización del equipo de publicidad global y, y todo el asunto. ¿Ok? Que quieren hacer una, una operación más ágil, una operación más ágil y todo eso. Antes de que empiecen, esto es algo que muchas compañías han estado haciendo. No son los únicos que han pasado por esto. No, no, que esto no se tome como algo aislado. Eso es lo, lo, lo importante de todo este asunto.
0: Exactamente. Justo como decíamos hace ratito, este, pues TikTok se une a Spotify y prácticamente medio mundo que ha estado haciendo esto de, de recortes de gente desde, por temas de post-pandemia y por temas también de la posible recesión, ¿no? Como que todo mundo está tomando precauciones y, y ha repercutido mucho en estos en estos despidos
1: Ajá, el, el punto que, sí, que queríamos hacer es, de nuevo, este no es un caso aislado no es que TikTok esté haciendo eso TikTok también está haciendo eso ¿Okay? más. Es, par Ajá, es parte de una también de una tendencia global en todas las compañías de publicidad digital. ¿Okay? Hasta ahorita, creo que, salvo tu mejor opinión, jimena creo que son medidas como precautorias, uh -huh. pero, de nuevo, son generalizadas. No es algo que sea particular. Además, como para ponerlo esto en el contexto adecuado. 100%. Y hablando ahora sí de Felicidad, vámonos a la nota de fondo. ¡Ay, Dios! Otro drama. Otro drama. Se, eh, no se anunció, pero una investigación, un artículo del Wall Street Journal, habla acerca de pláticas secretas entre Apple y Facebook. Ahora sí que, para ver cómo se arreglaban, para ver y no si se arreglaron. Algún acuerdo. Y si no se arreglaron. ¿Sí? Uh -huh. Porque Apple decía. Oye, Facebook, a ver, ¿cómo te caería la idea de tener una versión pagada de tu plataforma de aplicación? Y me das una tajada de esas suscripciones que obviamente tienen que pasar por mi plataforma de pagos, por la tienda de Apple. Cosa que Apple hace a todo el mundo. Apple uh -huh. le cobra cuota, derecho de piso uh -huh. a todas las apps que pasan por la App Store. Eso no es ninguna uh -huh. noticia, nomás más que ahora sí quiso ir a cobrarle derecho de, pisa, de, derecho de piso a pues, alguien más grande, ¿no? Uh
0: -huh. y
1: el 30% fue, de las ventas,
0: ¿no? Decía. Ajá, así, ah, el 30% de todo lo que saques de esas
1: suscripciones, ahí este,
0: ya con eso estamos, ya con eso no hay ningún
1: problema. Hizo, ¿Por qué? Lo, lo,
0: ajá. Todo empezó porque justo, eh, pues para que tú pudieras bajar una de las apps más descargadas en años anteriores, que era Facebook, tenías que pasar por Apple Store. Y como, como bien dices, pues la mayor, eh, eh, todos los demás o la gran mayoría de las apps pagaban algo por eso y Facebook no pagaba y pues eso no les empezó a caer muy en gracia a, a Apple, ¿no?
1: sí alegaban también que, por ejemplo, cuando busteas un post, como es directo dentro de la app, en muchos casos, pues uh -huh. que también a esa lana le debería de tocar, que como, eh, oiga usted, Facebook obviamente lo volteó a ver con cara de...
0: ¿Por? O, sea,
1: <ríe> o sea, estás como trepanado del cerebro, ¿crees que voy a hacer eso? O sea, no hay manera, no hay manera no sin cierta razón, pues, admitidamente Facebook nunca ha querido hacer una versión de suscripción, una versión pagada por muchas razones, sobre todo pensando sobre todo en el modelo de negocio, porque realmente la compensación de un modelo pagado versus lo que gana por publicidad, no, ahora que no nos salen las cuentas, joven. y menos por darle gusto a Apple, ¿no? porque básicamente lo estaban extorsionando.
0: Uh -huh. Eso...
1: En algunos, en algunos, en los bajos fondos de eh, Iztapalapa o de Catepec, eso le llamarían extorsión.
0: Ajá, o sea, pasamos una relación en donde las dos empresas no habían estado, o sea, no se habían enfrentado, de hecho eran casi amiguis, casi se volvían socios comerciales, a donde empezó a haber esta extorsión y, y pues las cosas no terminaron bien.
1: No, no terminaron bien porque todos sabemos qué pasó después. Facebook dijo olvídalo, o sea, no hay manera, y se levantó de la mesa y se fue. Y Apple dijo, ah, sí, pues ahí te va. Y sucedió lo que todos sabemos del AT&T, de la pérdida de datos, etcétera, etcétera, que a todos nos ha pegado. Pero lo que quiero que quede claro aquí es que ese discurso de Apple de la privacidad y de que estamos protegiendo a los usuarios y demás, es la cosa más hipócrita del universo en, inglés, en español ¿cómo se dice? self-serving
0: self-serving Sí. Mm. O sea, era
1: la cosa más egoísta Ajá, sí. del universo ¿Okay? si, en, si, en, si en ningún momento me llegué a creer que era exactamente por altruismo y por protección de los usuarios, pues ahora menos ¿Okay? en fin,
0: la hipotenusa
1: y la hipotenusa. Me hubiera encantado que esas pláticas hubieran salido, si tuvieran un stream o, o fueran una llamada de Zoom. Imagínate lo que no se.
0: No, totalmente. Incluso lo que, lo que mencionan ahí en el artículo es cómo justo le da la vuelta a Apple a eh, agarrar la bandera del tema de la privacidad cuando en realidad eh, pues no viene de ahí, ¿no? Finalmente está buscando también sus propios intereses parte de lo que venía también en el artículo de esta investigación de Insider Intelligence, que dice que el 37% de los usuarios estadounidenses de iPhone y iPad han optado por permitir que las empresas eh, rastreen todos, o, todos los dispositivos o los datos que tienen. El 37% obviamente es muy poquito y obviamente le ha, le ha pegado muchísimo a este, todo el tema de publicidad.
1: Cosa que muchos de nosotros... Uh -huh. dolorosamente hemos eh, vivido ¿Okay? es un tema que no se va a resolver ahora, la otra cosa que también es importante y que va de la mano con otro artículo que, va, que escribió que, es, que escribió Om Malik que es uno de los reporteros que también lleva más tiempo y con más prestigio del tema digital es, ¿y por qué hizo Facebook? Eh, por, ¿y por qué hizo Apple eso ahorita? porque es, digo, llevan trabajando así años esto no es nuevo ¿por qué ahorita? ¿qué tenía en la cabeza? y la razón también está súper interesante porque hay que recordar como siempre pasa acuérdense si quieran saber por qué una compañía hace las cosas lo primero que tienes que ver es su modelo de negocio ¿y cuál es el modelo de negocio de Apple? por 500 puntos venta de hardware Apple es una compañía que vende fierros. Tu iPhone, las eh, laptops, todo eso, vende fierros. ¿Sí? Es, Quizás la mejor compañía que vende eh, hardware en el universo, pero ese es su modelo de negocio primario. ¿Y, qué y algo está
0: pasando ahí.
1: Exacto, Jimena. Exacto. Porque las ventas de hardware se están Cayeron. desacelerando. Ajá. ya no es la mina de oro que solía ser. Uh -huh. Han notado, y eso lo dice Om Malik, que es fan, no fan, no sé si, ah, si me gusta de mucho rato, eh, han notado que desde hace rato no tenemos así como el lanzamiento, como la cosa que básicamente crea una categoría nueva en cuanto a hardware,
0: que es así como empieza el título, ¿no? Incluso de la nota. La, gran, eh, la última gran innovación de la compañía fue un reloj y su futuro parece incierto. Ajá. Eh,
1: eh, exacto. La última gran cosa que sacaron del departamento de algo, es un reloj. Y no podemos decir que haya sido así como que la gran cosa. O sea, sí está padre y todo es sumamente útil, pero no ha sido como que... No fue como el iPod, el iPod o el iPhone que reescribieron la manera de hacer las cosas. El punto es que es muy problemático el poder seguir innovando en ese servicio, sobre todo cuando además dos de los mercados más grandes, Apple, Estados Unidos y China, como que ahorita no están comprando. La demanda de smartphones ya es, más, ya es algo maduro. ¿okay? Ya medio mundo, todo el mundo de su perro tiene un smartphone. Hay un límite a lo que puedes vender. Y Apple sabe, ¿ajá? que esa mina de oro se está acabando. Así que tiene que encontrar otras fuentes de ingreso, Okay, Tiene que minar ese universo de hardware, casi casi hasta el último centavo, ¿ok? Y, es, y se tiene que meter a cosas como servicios. Apps, las ventas en el App Store, Apple TV, Apple Music, y el inocuamente, inofensivamente llamado otros. ¿ajá? Otros, es cosas como Apple Pay y que cree la justicia. Así que esto es básicamente un esfuerzo por diversificar el portafolio, por buscar nuevas opciones. Por eso es que es hasta ahorita que esto sucede.
0: Exacto. Está buscándole más por dónde sacar al tema de software, ya que el hardware no le está funcionando y se está, como dices, desacelerando.
1: Vamos, no es que no le esté funcionando, sino funcionando, pero se va a acabar, está llegando ya a límites uh -huh. prácticos. A la ya madurez. Ya, ajá, a un nivel de madurez que ya no le permite crecer al ritmo que solía ser. Lo mismo que le pasó a Facebook también con el tema de la publicidad. O sea, hay, hay, un, hay, un, hay un tope de gente que puede tener Facebook, ¿no? que tiene un perfil de Facebook al cual le puede sacar dinero. ¿Ok? ¿sí? En ese sentido, es interesante señalar que la industria de la tecnología, vamos a Big Tech, parecería que está llegando a sus límites prácticos en varios departamentos y que ahorita lo que estamos viendo es como una canibalización. Ya se acabó, ahora sí que la comida ya está empezando a escasear y ahora ya se están empezando a ver unos a otros, ¿no? a ver quién se come a quién. En ese caso, Apple tiró la primera mordida y fue una mordida bastante bien pesada. Así que es interesante porque explica también qué es lo que está sucediendo y, y hace, hace sentido. Es decir, acuérdense, nada de esto son caprichos. Nada de esto son ocurrencias. Todo esto sucede de manera intencional y de manera planeada. Y eso es lo que estos artículos que les compartimos pues señalan y por eso los quisimos compartir con ustedes. Porque no es de, eh, Las Kardashian este, eh, hicieron que Instagram... Este cambiará su plataforma. ¿sabes? Por favor. O sea, claro que no. hay cosas más grandes en todo eso. Apple protegiendo la privacidad de los usuarios.
0: Mm. No lo sé, Rick.
1: Uh -huh. Parece muy falso. Porque
0: de hecho, lo es.
1: ¿Okay? Todas las compañías son eso: son negocios. Y cuando estas cosas pasan, hay que dar un pasito para atrás y ver su modelo de negocio. Y eso explica casi todo, como en este caso. ¿Okay? Follow the money. Follow the money. Ajá. Tal cual. Así. Qué bueno que lo dijiste. Y sí, bueno. Tal cual. Follow the money. Y pues después de eso, todo hace un poco más de sentido. No hay, no hay necesidad de ser científico de cohetes, ni este sociólogo, ni teórico de conspiración. Las compañías... Son animales bastante simples. Ajá. En ese Exacto.
0: Sentido. Todo es un negocio y todo el mundo va buscando sus intereses al fin de cuentas.
1: Exactamente. Ajá. En este caso lo han tenido que hacer de maneras a las que estaban acostumbradas y a las que no estábamos acostumbrados. Pues ese es un hecho y eso es lo que crea confusión y pues en algunos casos hasta disgusto. Hasta que nos acostumbramos y empezamos a seguir soltando dinero como siempre.
0: <risa> Exactamente. Qué triste.
1: Así es. Les vamos a dejar todas las notas para que puedan dar una leída y pues, sacar sus propias conclusiones. Y con esto pues estamos llegando hasta el final.
0: Llegamos al final, efectivamente. Nos tardamos un poquito.
1: Eh, pero creo que estuvo bueno todo esto. Jimena, ¿algún último comentario? ¿Alguna última observación antes de que nos vayamos?
0: Pues nada, muchas gracias por invitarme. Eh, después de tantos años siguiéndolos me gusta estar de este otro lado. Y nada.
1: Prometo que no va a ser la última. Prometo que antes de que acabe el año, estarás de vuelta por aquí. ¿Dónde te encuentra la gente si quiere platicar más contigo, saber más de lo que haces, preguntarte de los eventos de diseño del albero? ¿Dónde te hay?
0: Pues donde estoy más activa con temas eh, que son más informativos es en Twitter. Me pueden seguir como Jimena Zárate con J y con Z. Y nada, pues nos seguimos escuchando y Seguimos eh, viéndonos también ahí por Twitter.
1: Ok, perfecto. Y pues yo les, también les doy las gracias por estar con nosotros. Me voy a tener que aceptar otra semana porque prestigiosa institución de educación superior eh, requiere mi agenda los viernes. ¿no? Compromisos contraídos con anterioridad hacen que cumplir esto sea un poco difícil, pero créanme que vamos a dejarles una alineación este, de noticular. primera. De primera, exactamente. Y eso es lo importante, porque este show no termina. ¿okay? Hemos eh, cumplido nuestro cometido durante 52 semanas al año durante varios años y no vamos a terminar esa racha esta vez. Así que aquí nos vemos, bueno, yo no, pero soy el FM, aquí estará la próxima semana. Jime, mil, mil, mil gracias. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Ha sido un placer tenerte y pues de nuevo no va a ser la última vez.
0: Muchas gracias, Ángel.
1: Cuídense mucho y nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Vixo Exile Network.